0: sporet af teatrets kulturhistorie. Bag scenen er en podcastserie med personlige historier, fortalt af mennesker, der lever og arbejder, eller har arbejdet, rundt om i teatrets kroget verden, og oftest ude i kulisserne. Stemningsfulde historier, som ellers ikke ville blive fortalt, eller som med tiden vil forsvinde og blive glemt. Historierne fortælles af scenografer, instruktører, sceneteknikere, dødfolk, teatermalere, soufflører, skuespillere, teaterdirektører og andre. Det er personlige brudstykker af deres ofte kringlede og over overraskende veje til teatret og om deres bidrag til den danske teaterkultur. Vi udsender en ny podcast hver måned. En podcast, en person, mange historier. I dag kan du møde Gregor Dirking Holmfeldt.
1: jeg var opdaget med musik fra børn. Min mor spillede klaver, og vi havde flyet derhjemme, og det har jeg selvfølgelig lært at kende lige fra sang. Jeg huske, at min mor sad altid til klaveret og havde et vildt nummer, der hed Indisk Dans, og det tæskede hun løse i klaveret, og vi synes, hun var pragtfuld.
0: Det hele startede med en indisk dans, men unoderne blev hurtigt rettet ind, da græker som dreng var med i det danske drengekår. Han startede den dag tyskerne besatte København under 2. verdenskrig. Grækos er blevet 90, og stemmen har måske ikke så meget kraft, som den havde, da han var i drengekoret, men pointerne er stadig lige så slagfærdige, som de altid har været. Han siger selv, at hans forløb har været rodet, men når man ser tilbage på hans karriere, tegner der sig alligevel en klar rød tråd. Efter en kort omvej til Paris i studentertiden og efterfølgende indledningen til et fransk studium, satte musikken igen Grækers på sporet. Han blev musik- og teateranmelder og gik fra anmeldelse til anmeldelse og fra forestilling til forestilling, ofte sammen med teatertegneren Klaus Seidel. Og hvis du undrer dig over en underlig lyd i baggrunden undervejs, er det ikke de tyske soldater, der igen er trukket op ude en Grækers lejlighed, for at lægge lyd til pointerne, mens teateranmælderen fortæller. Det er som end bare en lastbil, der forsøger at bakke sig vej igennem byen. Der er også fly i luften, og man skulle næsten tro, at vi befandt os i en krigszone, men det er bare en helt almindelig hverdag i en københavnsk forstad.
1: Interessen for teatret den stammer altså fra musik fra opera primært. Og så er jeg jo som, som mange andre af mine gamle kolleger sådan en der et eller andet sted har startet med at jeg tror, man skulle være skuespiller, at man skulle være et eller andet med de, der er interesseret i. Jeg har ligesom de fleste andre, jeg snakker med, sikkert, hvis det er en så har de været i Københavns drengkår på et tidspunkt. Og jeg var der de særlige år fra 1940, hvor jeg kom ind og gik ud igen i 1945. Så det er præcis de fem krigsår, jeg har været i drengkår. Så det har altså på en måde præget det meget. Fordi Københavns Ejngård havde jo huse, inde i centrum der dernær ved Storkommelsgade. Så altså der færdes lidt af været, tyske soldater. Og, men jeg har så set et menneske blive skudt på gaden fra en af vinduerne i skolen. Ja, det er jo ikke det, vi skal fordybe os i. Men det er klart, at det, der er min baggrund, det er opvækst i Christen. Københavns regnård, og som det, er ligesom, det har indebået en masse øh, musikkundskab, korsaar, arbejde med. Desværre ikke så meget med den berømte skaber af Københavns regnård, Månsfølke, øh, fordi han forlod Danmark i 42, 43, på grund af krigen, at han var jøde. Øh, så det er nogle andre, jeg har haft mest. Men selvfølgelig kan jeg jo huske det godt, for det var ham der, der sammen med en anden var ude på den lille kommuneskole, hvor jeg gik ved skole og hørte på de drenge, der gerne ville videre med at gå på samskolen. Og min mor sad der og holdt med i Og så sang man en eller lille sang for, da man gik i Det har været 1938 og 1939, og så kom jeg ind i 40. Den 9. april 1940, der var jeg lige begyndt, der. jeg var begyndt 1. april, fordi skoleåret lå fra april til april i en overvejning dengang. Det var ikke fra august til august. Det betød, at den 9. april, der havde jeg gået i skolen en uge, og var vant til fra Bryøseborg, på hvor på man både at gå over til Lidne 9 og kører ind til et centrum som en lille sang. Ja, der har jeg altså været ude, over, tror jeg. Og der blev vi smidt af nede fra Råbesgadet, fordi øh, Morgenslyderen sagde, at, at han måtte ikke køre længere, fordi der var der var uro i byen, og det var fordi tyskerne var jo landet og og var i fuld gang med at besætte byen. Så det var en ligesom, meget tydelig ændring i mit hoved, at skulle gå hjem for et sted, som jeg ikke var vant til at stå af et område, jeg ikke kendte. Jeg måtte spørge mig, var jeg hjem øh, til Hæstelødgade, hvor vi boede dengang på jagtvejen. Oprop til Danmarks soldater og Danmarks folk. Jeg gik så at optagelses på op I Nu kan jeg ikke engang huske året mere, men jeg tror, at jeg har været 21 år. og Jeg husker, at min sanglærer sagde, at du, du er sindssygt. Du skal ikke tro, at du kan blive optaget på overskolen. Op du synes meget godt, men altså, Der er det noget roligt, ikke? Men jeg fik til at opdage, at jeg prøvede på på skolen og husker det afsindeligt tydeligt. Jeg husker alle detaljerne, hvordan jeg sang, hvad jeg sang. Jeg husker de andre, fordi man stod ved døren og hørte de andre prøve. Det foregik i Horner Møllers sal inde i Bredegade, hvor Horner Møller havde sit hovedpartier. Den der oplevelse præger en voldsom, fordi man ved, hvad man gjorde. Man husker, hvad man gjorde. Man ser ansigterne på, på de øh, folk, der sidder dernede. John Fransen, de har flere andre, som sidder og lytter. John Fransen sad og der og viser, Så gør man jo det, og jeg gør i hvert fald det, er for at gøre indtryk på sådan en prøve, der vælger jo nogle meget specielle ting, hvor man tænker, de dommer og operfolk, der sidder der, de vil blive impoleret. Jeg valgte for eksempel David i Mestersarerne, som er lærredrengen i Mestersarerne. Der har de der meget specielle scener, hvor han synger. Det er ret viraturofeste ting. Det kræver ret meget. Og så selvfølgelig kaster man sig med dødsfagt ud i det. Og jeg kom så langt, at de, da de havde hørt mig, fik jeg at vide bagefter, de vil gerne se mig igen. Og da jeg fortalte dem, at de ville gerne se mig igen, så sagde han de tager du kommer ind. Det gør jeg så ikke. Fordi når man så kom anden gang, så kan man ligesom mærke, at deres oplevelse der, nå, det var ikke mere. Nå, det var ikke andet end det. Altså det ligesom, der afslører man sig, hvor lidt man faktisk kan. Man tror, man typede rettet ved første gang, anden gang, der er det her liv. Der er meget, der mangler der. Så det blev ikke til mere. Men altså, vi er jo, mange af os, vi er jo af kunstnere. Kistrup, han blev da været skolespillere, Altså, alle har på et eller andet tidspunkt haft den ambition, ligesom, ligesom jeg har haft det. Og jeg levede faktisk af at synge igennem en overrække, fordi jeg selvfølgelig var kirkesager i Brøndshade Kirke og havde masser af solisteoptræden. Jeg tog rundt til utallige begravelser, været hyret til at kvæde en vis, Og det var selvfølgelig udmærket dengang, fordi så kunne jeg tjene penge til studiet. Men det var altså ikke andet end amatør. Grunden til, at jeg blev blevet det var nok, at øh, min første kone, som jeg gæssede med, hun var journalist ved bladet Dagens Der kom jeg så til at være bladets musikernemælder meget hurtigt. Efter så skrev man nogle kronikker, nogle artikler, lavede nogle ting, og så siger de, kan du ikke blive ved at være vores musikernemælder? Fordi der var en musikernemælder, han skulle til Amerika og studere øh, Sjønberg, han var ekspert i 12-turemusik. Jan Magor hed han professor. Og jeg stiger på de der anmeldelser og læser dem. Og tænker, åh kæft, jeg skulle meget godt skrive. Men husk det har Overhovedet ikke. Det er, det er fremmede ting for mig. Der skal meget til for, at jeg ligesom kan sige, at ja, det skulle sgu Det var en sjov forestilling. Det var en god forestilling. og en god skuespiller. Og selvfølgelig er altså, der ting, som dukker op hele tiden. Men altså... Når man anmelder så meget, som jeg har gjort i, gennem de mange år, så går du fra anmeldelse til anmeldelse, fra teaterforhold til teaterforhold Og en af de, de psykologiske pointer, det er at udrettere det forrige, fordi du skal lige på at noget nyt. Og det, som var problemet også for tegneren, vi har begge to leder, lige så længe med det fag på hver sin måde. Og har vendt os til at skrive meget hurtigt, tegne meget hurtigt. Når vi kan komme ud fra en taleforskning, så sagde jeg Claus altid, er i morgen? Som altid. Ja, det er i morgen. Og en time efter, jeg var kommet hjem, der lå hans tegning på skærmen. Og jeg var altså en time efter selv færdig med at skrive, fordi man kom hjem og man skrev som en rejsen og lavede en masse fejl. Jeg har lavet mange fejl i mine anmeldelser. Det kan jeg se, når jeg læser dem nu, for jeg har ikke rettet den siden. Fordi så kommer man på i avisen, og i avisen næste morgen, og der er ikke nogen mulighed for at lave om på noget. Derfor var man til skideballer, man får af nogen, og derfor var man rosen nogen, fordi de synes, det er godt at få tingene frisk. Men det gik eddermem man stærkt mange gange, fordi der var afleveringsfrist klokken. På dagens der var der afleveringsklokken halv tolv, som det er absolut seneste. Og en teaterforskning, som slutter klokken 10 halv, 11. Der er ikke meget tid til at tænke sig om. Så man tager nogle notater undervejs og går hjem og skriver meget hurtigt. Og det var sådan en vane for ham at, at tegne meget hurtigt. Jeg skrev meget hurtigt. Og sådan er vi fortsat også efter vores bladstid. Fordi da jeg holdt op med at skal skrive til en avis. Det var jo Jeg har været ved ekstrabladet i to gange i 11 år. Og anden gang, der fortsætter jeg så, fordi Big har betalt mig og de andre medlemmer af Røgmordjurien til at rejse rundt og gå i teateret. Jeg har været der i 22 år i Røgmordjurien. Og det betyder, at jeg selvfølgelig har haft mere tid til at skrive det har ikke sted på den samme måde. Men altså, vanen med at skrive hurtigt, den er blevet ved. Altså, jeg er blevet ved med at styre det hjem, skrive en rasende fart, og blive færdig, og en lidt om at gå i seng og sove. Det går der ondt. Jeg kan mærke det nu, hvor jeg også har holdt op i røgmodjordenen, at når jeg er til at have skrevet nogle ting, så kan jeg næsten ikke blive færdig. Der bliver alt for god tid. Fornøjelsen ved, at det Ligesom være pisket til at skrive meget hurtigt. Det er en fornøjelse. Det er lækkert at mærke det der drøm, der og på. Og jeg kan se det på anmeldelsen, når jeg læser dem i dag. Det, hvor jeg har haft mest travlt, der er det bedste. Det der sproget udfordrer sig på den bedste måde. Og det med det sproglige, det synes jeg har været en utrolig afgørende ting i kvaliteten i at skrive anmeldelsen. Jeg ved fra skoletiden, da man skrev stile, det var en af de ting, som jeg havde det godt med, og som lykkedes meget godt mange gange. Altså dansk og stile, simpelthen. Og jeg ved ikke, hvad jeg fik af karakterer for at skrive dansk og stile, men altså, jeg havde det godt med det, og det var det vigtigste. Og det er den der fornemmelse af at arbejde med sproget, øh, som også i de mange år, der er gået, det har været en stor, stor bestræbelse og en stor fornøjelse at bruge språket på en god måde og en elegant måde, hvis man nu kan finde den frem. Det grundlæggende i min fornemmelse med at skrive anmeldelser, det er ikke frygt, men skepsis overfor det, jeg selv skriver, og hele tiden tvivl om, hvor meget holder det her? hvor rigtigt det er det, man skriver, hvor meget rammer man præcist. Og det modsvarer altså så af en utrolig overlegenhed, hvor man er overvist om, selvfølgelig rammer man rigtigt. Og man udadtil, til over for alle andre anmelder, over for alle musikere, alle teaterkunstnere, alle skuespillere, man ramler i. Der er man fuldstændig og overbevist om, at man ved, hvad man skriver, man ved, hvad man gør, men det er det rigtigt, der er stået i avisen. Og den der selvsikkerhed, som man ligesom tvinger sig selv, er nødt til at vælge for at kunne leve det liv som musikeren med jeg skal ikke røbe over for folk, at jeg er i tvivl mange gange. Det er en stor fejl, i ja. men det kan jeg mærke, at det har prøvet mig meget. Ligesom alle andre, når man taler det sammen så var man stensikker på, hvad man mente. Stensikker på, hvilken skuespiller, der sagde det rigtige, gjorde det rigtige, talte på den rigtige måde, var professionel. Det er sådan en modstilling mellem min egen skepsis og tvivl, og så det, man pålægger sig selv og overbevise sig selv om, at det er rigtigt, det man gør. Jeg synes, alt for at skrive sig er anmeldelser, og jeg har selvfølgelig diskuteret det også nogle gange senere med andre, også undervejs, at når man sådan er, er åben, overfor dem, som er lige så åbne, hvor man blot ligger, hvad der egentlig foregår i hele, mens man skriver, og mens man oplever teater, der har man stærkere oplevelser. Men det er stærkere oplevelser, der tit i tvivl. Ligesom skuespilleren er i tvivl. Og jeg en forsker som Johan Luis Schmidt, som er en fabelagtig skuespiller i Kjæringen Gold, end den, den, den Højre Røde. Hun spillede et engelsk stykke, som handler om en skuespiller, som havde de der vanskeligheder med at overbevise sig om, at det at skulle spille en rolle, det er at gøre sig til den anden person den, er. Det er at påtage sig en identitet, som ikke er ens helt præcis til hver en egen egentlig. Påleden da, der så jeg hende i tv, der sad hun var medvirkende i det, det der talk shows. Der var hun en af de mange gæster, der er pludselig i labor. Og der skulle hun sidde der og snakke om et eller andet. Men så sidder der nogle andre og taler om død, taler om folks forberedelser til alt en i familien, der skal dø. Meget alvorligt emne. Ikke? Og pludselig vender en af de der sig over til hende og siger, hvad mener du om det, der vi snakker Og der sker en total forvirring i hende. Altså, hun, hun blev fuldstændig slået ud næsten i nogle sekunder, fordi hvad, hvad skal, hvad skal, hvorfor skal hun blandes ind i det? Det kunne jeg godt lide, fordi det gav en indblik i, i det, som jeg hos hende synes. Er det interessante er, at hun, hun er en meget speciel, tænksom skuespiller, med et utroligt også udadvendt talent, hvor hun kan tænke som ingen andre kan. Altså dem, som er naturtalenter som skuespiller og bliver bogt, af teaterne, fordi de er naturtalenter. Altså, skal jeg skal sige, Jens okay. de tager Nørby til en vis også. Altså, den måde, de er skuespiller på, den bunder voldsomt meget i deres natur, deres måde at være på i øvrigt, også privat, også når du er sammen med dem andre sammen med, så ved du præcis, hvordan de er. Jeg ved præcis, hvordan de er aldrig en tyv. Og det er den kraft, hun har som menneske, som person, der jo også meget tit er helt afgørende for, om hun er god i en rolle. Og der, der synes jeg et eller andet sted, er lidt mere interesseret i dem, som ikke er naturskuespillere. Altså dem, som, jeg skal jeg sige, Karen Lise Mønster. Kan er typen på en højt begavet. og der er det ikke bare intellektuelt begavet, men også begævet på den måde, at hun bruger den kunde, hun har tilladen sig som skuespiller, til den rolle, som hun bliver forelaget. Jeg er ked af jeg ikke har siddet, jeg ved ikke, om I går i teater, i oplevel, men jeg kan jo læse, at hun spiller den der Moliere-rolle, Knigeren, øh, Knigeren hed den på dansk, den spiller hun i mandstøj, når hun gør det, så er det en intellektuel bestræbelse for fuldstændig præcis kan ramme den mandlige kniere, det dumme svin, som personen er, på en måde, som fører hende langt væk fra Garnish mønster. Det er slet ikke Garnish mønster, du ser. Det er skuespilleren Karnis mønster, som er et andet menneske end hende, du sidder og snakker med privat. Jeg har jeg altså optaget mig meget. Når man oplever det, og det er noget af det mest interessante i virkeligheden, er de skuespillere, som leverer de interessante præstationer, dem som kan det, dem er der heldigvis en del af. Halvdelen af alle de almindelige af ligger på nettet. Men den første halvdel ligger kun i ikke så bad, Fordi jeg begyndte først at skrive på nettet i 2007, alt det, der ligger forud, det har jeg kun på tryk. Jeg havde mappe på mappe stående med, med kampensjovene stikker i fra 1956, tror jeg, de første, jeg er Det første fandt jeg også, fordi det er ikke en anmeldelse, det er et interview med Bonner Søndberg. havde hovedroller i operan, sopranroller, og der er jeg som 20-årig ude og har fundet frem til hende i en ung som skal til at debutere. Og så opsøger jeg hende hjemme, på et eller andet sted i Vandløse, må det være mærkeligt sted. Og så kommer jeg op ad trappen med sådan en opgør, ligesom her, og så hører jeg fra en etage højre op, en fuldstændig eventyrlig sopratstemme. En frisk, lys, høj soprat. Og det var så en, som jeg skulle interviewe, det blev hængende af miljøet. Så følger man hende med en rette, når hun dukker op på det kommentale og får hovedroller. Jeg tror, hver gang jeg tænker på hende, det er når en der er politirapporter og hedder Sønberg til eftermiddagen. Fantastisk god politirapporter. Jeg tænker, kan hun søge også.
0: Du har lyttet til Bag scenen på lydsporet af teatrets kulturhistorie. Du har været i selskab med Gregor Dirking Holmfeldt. I næste podcast kan du møde Palle Granhøj. Følg med via Hofteatrets hjemmeside eller i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.